0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田真一です
0: この時間はゴー,ゴージャングルマーケットをお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお送りする番組です
1: はいえー、日経平均があ本日、えーはい、コロナ後の高値をね、えー、取引時間中また更新するというような動きになりました、はいえー、よくこの番組でも申し上げてますけれども、えー、なんかじわじわじわじわ上がるというようなそういう動きですよね,そうですね、えー、高値をつけた後に少し休んでいてまた、はいじ、えー、じわじわ高値を取る、えー、今回の場合は9月29日 23,622 円という高値から、はいえー、お休み挟んで、まあ、お休みいろんなことありましたよね、はい。あの大統領候補の討論会ですとか、まあ様々、ま、なことありましたけど、えー、今日2万3700円台に乗せてくるというような展開になりました、はい、さて、えー、これ日経平均がコロナショック後の高値を塗り替える中で、はい、次の展開次の展開はどうなるのかあ多角的な観点から、えー、相場の先行きを予
0: 想していきたいなと思っております、えー、それでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたします、えー、さて、今日は日経平均株価は、えー、反発で200円を超える上げ幅で終えているという状況ですが、投資家心理の改善というのはこれ何、
1: 何一般的には今日こうやって上がって2万3000円乗せて、高値更新してるっていうような動きは、えーはい、一般的にはどんなふうに捉えてるんですか、そうです
0: 、ね、あの。合わせてマザーズ市場が1300ポイントに乗せてきたということで、うん、投資家の心理が改善しているのではないかというような、うんえー、報道が聞かれました。僕
1: はね、はい、これやっぱり午前中の途中から上げ幅が拡大しているように見えるんですよね。で、これ、やはり副大統領候補のテレビ討論会っていうのは、僕、株式市場にとって前向きな材料になったんじゃないのかなと思います。で、よくこの副大統領候補、副大統領候補のこの討論会の内容を分析してですとか、こういう民主党が有利というような状況の中で、その民主党政民主党の増税策はおそらく先延ばしであろう、そして当面はインフラ投資など、公共投資拡大といったものが非常に強く出てくるので、そのインフラ投資拡大、公共投資拡大で、アメリカの景気は2021年、来年に GDP で結構高い伸びになるだろうというような、その路線のもで株価が買われたっていうような、株価が上がったというような解説、まあ、僕はそれはそれでいいと思います。ただ僕僕が感じたのは、はいあの、普通の討論会になったということ、これが大きかったんじゃないのかなと思います。私もあのテレビの音を消して、ですね、はい、この討論会の模様を見てたんですけれども、生放送中ですからね、えーあの、音が入ったらまずいから、そのテレビの、えー、画像だけを見てたの。はい、だけどこうねえ落ち着いた感じの動き方だったんですよ、うん、それあれ見てました、それあ
0: そうですねあの、ちょっと遅れてみましたけれども、結構政策に対しても冷静にお互いに話し合っているっていうような、ね、印象でしたけれどもそれ
1: が大統領候補の討論会の時っていうのは、はい、相手のことを遮るというのがもう何回も何回も入って、討論にならなかったじゃないですか。はいえー、アメリリカのののトップををーーを決決めめるるーーダに相手の言うことをさえぎってバカだ,バカだとかいうような、そういう討論会になって、悲しかったと思うんですよね、はい、世界の,あの、人間が、もう非常に人類が悲しいんだと思うんですよ、あの構造を見て、はい。それで、今回、その副大統領の討論会が、ぐちゃぐちゃの状況にならなかったっていうようなこと自体が、これ、一つの人類の救いになったんじゃないのかなというふうに、僕は、はい、あの受け止めてました
0: 丁寧な討論だったというような、ね、印象ありますよね、はい、だ
1: からそこの段階から、日経平均ってじわじわじわじわ。上がってきましたでしょ、はい。だからそこはやはりアメリカの副大統領討論会っていうのはマーケットにおいては割にポジティブな影響を与えたのではないのかなと思ってます。はい
0: うはい、時間外のニューヨークダウ平均 CFD、現在は152ドル高近辺だとです、ね、結構上がってますよね
1: 。はい、やはりこれね、あのふふ変な動きに、変な討論会にならなかったっていう部分は、とりあえず今日の寄り付きの段階のアメリカ株に対しては、はい、あ前向きなメッセージを与えるのではないのかなというふうには考えてます。はいそれから加えてそのね、えー、投資環境の改善ですとか投資家心理の改善という指摘があの浜田さんからありましたけれども、はい、そこはやはり景気見通しの改善ですとか、はい、景気認識の改善これがそのままつながってるんじゃないのかなと思ってます、はい、やっぱり go to travel ですとか、うん、go to eat ですとか、えー、の消費に与える効果というのは、はい、やはり足元でそれが実感されてでてきているというような部分が、うんえー、国内景況感の改善につながっていると理解しております。はいえ今日発表されました景気ウォッチャー調査、はいえ。様々なお仕事をやっている方々に対して景気の動向を伺う、その調査ですけれども、景、は、気、い、ウォッチャー調査、現状の ID、えー、業況判断指数があ、プラス 5.4、49.3 という数字になりました。はい、先行きもプラス 5.9、えー、先月と比べてプラス 5.9、はい、48.3 という数字になりました。なってえー、現状も先行きも、まあ、5ポイント台の比較的高い伸びになりました、はいえー、ここの内容を見てみるとそうですね、あのー、現状においてやはり GoTo ト,トラベルの効果ですとかっていったものが、うんえー、9月の状況では反映されているというようなそういう認識ホテルの業界ですとかからはねそ、はい、んな認識が得られているという状況ですこれ、9月ですからね、うん、今度はあの10月、秋のシーズンに入ると、東京関係の GoTo、えー、ト,トラベル需要といったものも、うん、考えられますので東京発着
0: ります、ね、そこの部分の
1: 上乗せ、はい、それから、まあ、非常に厳しい状況になっていた飲食店などにおける、はいえー、客のこの入り方ですとかも、うん、この GoTo ーイートでよくなるというような、うん、それらも結構実感している方が多くいらっしゃるんじゃ
0: ないですかね。そそうですね、うんまあ、今田さんのの話にももありましたけれどもその経済国際指標が持ち直しの傾向。こうがまあ顕著に現れてきているとこうこと。あとこのさん企業業績について。そうで
1: すね、あのこれ、9月で占められた決算が今、集計中のところですけれども、はいえー、本日の段階でお伝えしておくのは、の TSMC、半導体の受託製造で世界トップメーカーの TSMC が、はい台湾ですね、そうです、9月の月次売上高を発表して、9月の月次売上高が1年前の実績に対して、およそ 25% の伸びとなりました。はい、これで計算すると7月から9月までの第三四半期 TSMC の売上高はおよそ 21% の伸びになった計画伸びになった見込みです、はい、TSMC が3ヶ月前の決算発表で明らかにしていた数字というのは、うん、3300から3392億台湾ドルという水準でして、はい、今回の予想ですとね今回のあの月次売上高の状況ですと上限を150億ドル以上上回上回るような150億台湾ドル、それ以上上回るような、そういった TSMC の売上高になったんだろうなというような、そういった月中売上高でした、非常に半導体の売上高が強い企業にとってみると好調だったということが分かります
0: 、うん、株価も TSMC、2% を超える上げ幅、まあ、
1: 昨日のアメリカだともっと上げてましたけどね、はい、あの 5% 近く上げてるというような状況でしたけれどもね。非常に
0: 最高値とということですよね
1: そうですね、えー、そのあたりの、まあ今日半導体関連株ですとか、結構、東京でも上がってますけれどもね、はいはい、このあたりの TSMC の月次売上高の状況というのは、うん、あ非常に前向きに捉えられた、まあ、それに加えて、えー、今日の引けたあだと、セブンアイ・ホールディングスの、まあ、情報修正、はい、あるいは量品計画、量品計画はこれ、8月の本決算の会社で、全、うん、8月期っていうのは非常に厳しい内容。になったんですが今8月期の年間営業利益500億円近くの見通しを、今8月期、年間で500億円弱の営業利益の見通しを出してきたんですが、これ、最近の良品計画の実績から見ると、近年ないような高いレベルの。営業利益の見通しというのを出してきてるんですよ。はい、まあ、良品計画の場合は、前期が赤字になりました。減、うん、損損失の形状で赤字になって、うん、その部分、あのー、原則損,損失の形状っていうのは、焼却、減、うん、価償却を前倒し的にやるのが、うん、あ損損失ですからね、はい。その部分、今年度利益が上振れして、えー、見通しとして出てるという部分がありますけど、うん、非常に強い良品計画の今年度の業績見通し、まあ、明日これをどんなふ、えー、うに、ん、消化して、いいくのかなななとううようなそんな印象を持ってます
0: ね,ね積極出店もね今進めてますもんね。えー、ということでこの後は本日のゲストの方にお話を伺ってまいりたいと思います。<音楽>本日のゲストの方はマーケットアナリストの荒野博さんです
1: 荒野さんこんにちは。はいこんにちは。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。はい、新野さん、はい、今日は日経平均株価一時二万三千七百円台つける場面がありました。堅調でしたね
2: 。えー、っと、想定以上でしたよね。昨日の夜間取引の動きから見れば、ここまでは。うん、多分行くとは思ってなかった人が多いと思うんですけど。はい。あの。うん。先月からずーっと思ってることなんですけど、下げない強さ、下がらない強さ、うんまあ、どういう表現したらいいのか分からないですけど、はいあの、積極的な売り手がいないんですよ、うん、日本株を売り叩くみたいな、あの今年の1月、2月、3月って、海外勢連続売り越したわけですけども、はい、そういう人がいない。うんうんまあ、あの9月は海外投資家って一応、数千億売ってるんですけども、うん、それを、まあ、あの配当通りの動きもあの個人投資家機関投資家あったでしょうから、それをまあ一応吸収して、うん、ニューヨークが500ドル安やっても下がらないみたいな形で、うん、底堅さが、まあ、際立った。まあ今日なんかもそうですけど、うん、で実は上値も重いからずっと、基本的にボックス相場は8月、9月ってやってるんですよね、うん、で下値は硬いや上値は重い、だからボックスなんですけど、どうも下値の硬さの方が買ってきた、うん、ですからその、うん、カラフリー比率でその売り圧力をまあ、測るんですけども。うん例えば今年の4月まで、年初から4月までって平均で 43.6% だったんですよ。空
1: 売り比率ですね。はいはい。で、
2: 5月以降って平均するとほぼ 40% なんですよ。で、40% っていうのは、あの、ここ2 年、2018年以降では、もう絶対に下がらない空売り比率なんですね。下がらないどころか、どちらかといえば上がる。だからそういう意味で、5月以降、海外税も、あの、アメリカ株が最高値更新してるから日本株を売らない。まあ、彼らを含めて積極的に売る人がいない。だから、下値が硬い。そうすると、上がらないんだったら買っってててみよようかって人は当然出てきますよね今日の動きなんか、典型ですよね、うんはい、寄り付きって2万3500円ぐらいのところ、うろちょろしてたわけですから、うん、で2万3600円台に乗って、昨年末の,あの終わり値を上回ると、700円までいったっていうような流れですよね。うん
1: はい荒野さん、それをこう身近な例で挙げると、例えば先週10月2日に、日経平均で2万3000円割れが、えー、これ、トランプ大統領のお新型コロナウイルス感染が明らかになったことで、2万3000円割れがあったんですけど、ごくごくごく短期間でしたよね、それ、2万3000円割れというの
2: は。あのですからその、えーっと、8月の末に安倍さんが辞意表明した日あるじゃないですか。えーええ、要するに、ああいう突発的なニュースは、市場参加者はどうするかって、とりあえず売ってみるんですよ、ええとりあえず買ってみる人なんかいないんで、ええ、だからあの安倍さんの時も600円安ぐらいやって、半分ぐらい戻って、ええ、翌週になればもう戻ってたわけですよね、ええ、だからトランプさんも同じですよね、ええ、で瞬間下げたけども、ええ、もう翌日には戻ってる。ええ
1: うん、そういった動きを見ると、売り用ポジションを長く抱えるというようなことをやるとかそう、突発的なことができて、下値を空売りするとか、そういったことがあんまり効率的じゃないなっていう、そういう認識が広がってるってことなんでしょうかねこれああの僕その、
2: 一番簡単なのは、空売り比率で、うんええ、空売り比率が 43% 超えた状態が1週間ぐらい続くと、うん突発的なことが起こると、もう買い戻しで500円ぐらい上がっちゃうんですよ、日経平均って。で、今、そういう売り算は溜まってないんですよ。だから、その、今の上げって、ある意味では、その、何普通の、平時の状態の上げなんですね。だから逆に言えば強いんですよ。ただ、その、なんだろう。買い上がる投資家が僕は不在だと思うんですよね、えー、あのマザーズなんか別ですよ、うん、あの東証一部で言えば、買い上がる、買い切る投資家が海外投資家しかいないはずですから、うん、その彼らは、とりあえず日本株をあの大幅に買い越してはいないわけで、売ってはいないんだけど、うん、そうやって考えると、その、下がらないんだけど、上値にも僕は限界があるんじゃないかなって。
1: 手を持っているんですよ、ねはい、その新政権が発足して、えー、当面ここまでの動きを見ると、海外投資家は現状ではあの日本が新しくなったというようなことで、買う投資家、今もういなかったってことですよね、ここまでの投資本門別売買動向、冷静に見ますね、
2: これで先週、まあ今日発表になりましたけど、うん、あの現物先物合計で7000億円以上売ってるんで、新、う、政、んえー、権の期待であの買ったっていう証拠はどこにもないですよね。そうですよ
1: ねえー、ですから、今度新野さんがおっしゃるように、上を買う投資家っていうのが、わねを買う投資家というのが存在しない中で、なんかじわじわわねを負ってるっていうのは少しなんか、う,うまく説明できないなっていうのが、自分自身の素直な気持ちなんです
2: けどマザーズでその、なんですかね、回転が効いてる投資家がち、あの個人投資家を中心に力をつけてることは事実だと思います。えーうんただ、海外税は7割弱を占めてて、うん、個人って、まあ、現物1割であの信用取引で1 2 3ですから。うんうん海外税の売りを吸収するだけの力はないと思いますけどね
1: マザーズで、ただあのベースやサイバーダインですとか、そういうのを一生懸命上値買ってるっていうような投資家は、日経平均の上昇ですとかっていうのに寄与するような種類のお金じゃない、うん、ようにも思うんですけれども。いや、それ
2: はおっしゃる通りで、<笑>全く違うと思いますよ。うん、一周そのなんだろう日ばかりとか、せいぜいオーバーナイトで売り買いする人たちですからあの、じっくりソニーを買いましょうとか、そういう人たちではないと思いま
0: す東証、ねまあ、一部の規模別で見てても、どうでしょうか、新野さん、中小型中心に買われてるという印象はありますけれども。そそ
2: れはもう圧倒的ですよだからその、うんあの、まあ、今日は別にして、ずっと2万,万3500円が頭だったわけじゃないですか。うん、それってのは、要するに、インデックスにその影響を与えるような、昔風に言えば、輸出株とか、いわゆる主力株は、そんなに上がってないんですよ。うん、要するに、新高の銘柄数も100あの超える日がよくあったんですけども、うん、それだって基本的には小型株中心。うん、ですから、日経平均とかトピックスの上値が重いって、これを打破する今、うんえー、力はないと思うんですよね、海外税が出てこない限りはわ
1: 、はい、かりました。そこで、荒野さん、新野さんはこのさまざまなテクニカル指標ですとかに精通した方として知られておりますけれども、今はここからどんな道具を使って、日本株を見ていくといいくとでしょうかねたった一つだけ強い
2: 指標があるんですよ、はい、それは騰落レシオなんですよ。で、僕はその20日と60日で、あの両方算出して見るんですけど。これはもういつ高値を取ってもおかしくないぐらいの今、強さにいるんですね、当落日の強い状態って、20日平均と60日平均の合計が 220% 超えてて、20日平均が当然60日の上にあって、20日も60日も 100% 以上超えてるっていう、この,あのね3つ、三役揃い踏みが揃っているときって、高値を取りに行くんですよ。すこれが今、一番強いんですよ。
1: そうなんですか。うん
2: 、だかあともう一つは、5月からずっと低い、今まで来てる空売り比率が上がらないことを祈る、うんうんうん、空売り比率が43、45の方向に行けば、もうひとたまりもないんで、今、うん、うんうん比較的その無防備で、特にマザーズを中心にや,やってる方たちはやってるんで、なんかしたちょっとした変化であの崩れる懸念もないわけじゃないんで。
1: 当、はい、落レシオというのは、現状では高すぎもしないということなんですか、あの今あの、位置が、あのー、その何日平均かの水準によって、えすごく適切な。あの比較になっている過熱にはなってないですそれで加熱にはななってないということで、過熱にはなってないということは、追撃買いをしてもいいようなレベルの、お追撃買いにふさわしいような、その当落レシオンになっているですから
2: 、2万4000円上がってもいいよっていう今、指標は当落レシオンしかないんですよ。だからこれれが崩れない限りは、うんももうちょっと強いいかもしれないですよ
1: 、ねうん、じゃあ、一定期間における上昇銘柄の数というのが非常に今、理想的になっているという、そういう状況にあるわけですね、そうですねあの10月2日の数値が公表されないっていう。はいえ<笑>これ,これ外してるんですよね、二十日かだって、変だと思いませんか
2: 、10月1日って、休業日じゃないんですよ、あれ、当初って、あれ、営業日なんですよ
1: 、えー、でただでも、これ、計算に入れたら。なんかお,おかしいんじゃないですか、か変わらずで計算するわけなんで
2: すか、日本経済新聞が当落レシオを計算してるのを逆算してみたら、うんええ、10月1日も当落銘柄、ゼロゼロ、10月2日ってマーケット開いてるのに、これもゼロゼロなんですよ、はあ、だから今、データにノイズ
1: があるんですよ。ああなるほどうん、いや、これはただあの、10月2日の値段を9月30日との連続性を持たした方がいいですよね,そね、絶対そうですよ。そうしないと、だってね、取引してないわけですから、休日扱いにしないといけないですよね、<笑> 10月1日はこれはだけど、当初は10月1日を
2: 営業日にしちゃったんですよ。<笑>営業日にしちゃったら、開いてないんだから、当落銘柄数00じゃないですか
1: それは営業日は、うちもですねあの、有給休暇じゃなくて勤務してましたけど、そういう観点で言うと、これはあの営業日ですね。<笑><笑>だけど、株が動いてなかったら、営業日1月1日の当落銘
2: 柄数00、0 <笑>、値段ついてないわけだから、ええ、で10月2日の当落銘柄数って、前日日が出なかったじゃないですか、俺、はいはい、前日が値段ついてないんだから、
1: 0なんですよ。はあ、
2: コンピュータータに勝利させる
1: とでもこれは、今からでも直せばいいじゃないですかね絶対そうですよ。はい、そうですよね、うん、そ,それ2日後、ゼロが続いちゃったら、なんか20日移動とかが18日移動とか、なんかおかしなことになっちゃいます、
2: ね、だからもう完全に、例えば移動平均各番、25日であろうと、5日であろうと、全部あのノイズ入っちゃってんですい
1: や、これは荒野さんのように、テクニカルをこのね、あの毎日見ている方にとってみると、いや早く修正してしてほいというう部分でしょう、ね、いや、する気ないですよ、だってあの日、営業日なんだから。<笑>いや、でも実際のことを、やっぱりあの参加している方のためになるようなことをやらないといけませんよね、これね。だからラ
2: ジオ日経さんなんかは、東証とコンタクトできんだから、うん、それちゃんと言ってくださいよ
1: 、うん、うーん、それで,でも、でもそうなると、為替市場はもう動いてたじゃないかとか、日経平均先物の,の売買はいやされていて、記録は残ってるいじゃないかっていうふうに言われると、あ,あ営業日だなとか、そういうことになっちゃいますね、でもね、それね
2: 。でも、営業日に決める理由はそうじゃないんですよ、はいはいあのえー、と10月2日の日経新聞
1: に出てるから、うん、もうへりクスですよ、わかりましたさて、えー、そういう状況の中で、あの9月で占める決算などが、ねえー、出てきましたけど、最後、あの景気状況、企業収益とあの株式に対するアプローチなどをいただければと思いますが、いかかがでしょうか
2: ああの要するに、上値を終える条件としては、業績の底入れが明確になって、浮上するきっかけをつかむこと、それが第一なんですよ。はい、あとは、海外税が買い越しに転じてきてくれること。うんでそれがないとすれば、ですね、うん、やっぱり上も、限界まあ,あの、新野さん
0: 、まあ、下値は硬いけれども、上がりきれないということですけれども、PR 基準にするとどうでしょうか、野さん
2: あの今なんか、現役予想なんだから、基本的に PR なんか使えないですよ。うん、ただですね PBR が今 1.1 倍なんですね、はい。去年の平均が 1.1 倍なんですよ、うん。で、今年7、8、9って大体 1.1 倍なんですよ。うん、ここものすごい居心地がいいんですよ、うん。もう PBR1 倍割ることは多分ないと思うんで、日経平均ベースではね。うん、ということでいけば、そんなに下がらないことは事実。うん、ただ、上に、あの、もう一段高を願うためには、やっぱり業績の、その、回復感みたいなのが出てほしいですよね。
1: 今、新野さんから PBR という言葉が出て、私、ちょっと最近の,あの、日本企業の収益、えー、今のところ、あああの赤字続出とか、そういうようなことはちょっと全体像としては避けられそうになったので、その部分、PBR っていうのは、えー、一つ信頼感が出てきたという考え方を取ってもいいのかなと思ったんですが、いかがです
2: かね。PBR1 倍はもう岩盤ですよ。えー、要するに、13年から去年まで PBR1 倍割ったということは、実は2営業日しかなかった。だ今年の3月から5月は以上なんですよ、赤字決算が続出すると思ったからですよね、それはそれで、あ,のあとでは理解できるんですが、ただ、もう 1, 1倍が岩盤だから、1.1 倍ということは、それにさらに上がるためにはやっぱり利益の回復がいるんですよ。はい
0: えー、ここまでアラノさんにお話を伺ってまいりましたが、ここで f x オンからお知らせです。アラノさんのメルマがアラノヒロシのテクニカルルームからは f x オンから好評配信中です。アラノさんの半世紀にわたる市場分析の経験を活かし、流れや変化、転換点を的確に捉えまして、投資家の皆さんの指針となるよう日々配信しております。えー、価格は月額4500円です。荒野博士のテクニカルルームからで、どうぞトレード成果をどんどん上げてまいりましょう。詳しくは番組ホームページ右の午後じゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。えー、本日のゲストはマーケットアナリストの荒野博士さんでした。荒野さんどうもありがとうございました。ありがとうござ
2: いました。はい、どうも失礼しました。はい
0: 荒野さん下にはもうやはり硬いという,話そうで話を誇示されてました
1: がで、当面の動きとしては、えー、あの今晩のアメリカの市場で、えー、もうすでに最高値をつけている TSMC が、9月の月次売上高 25% の増加という結果を受けて、はい、どんなアクションが捉えるか、はい、そして、えー、日本の小売業の中で、えー、時価総額、まあ、最大規模のセブンアイ・ホールディングスの増額修正、はいはい、そして、良品計画の今年度の営業利益9回含み投資、えー、このあたりの、まあ、日本の消費に対する認識というんでしょうかねこれ、はい、景気ウォッチャー調査の急改善というかいったものも踏まえていいと思うんですけどね、はい、そのあたりの、えー、投資家の評価というのを待ちたいところですね,
0: ねそうですね、えー、そろそろお別れのお時間です来週も素敵なゲストの方を招きしてお話を伺ってまいりますどうぞ皆様お楽しみに鎌田さんどうもありがとうございましたありがとうございましたそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の英知をすべての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「午後ジャン」の提供でお送りいたしました。